1: 50% off any seismic cafe beverage when you order through the McDonald's app. ba da ba ba, -ba, -ba. Limited time only at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
2: I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have a chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
2: Winterland, tell me all your secrets.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Marcela Butros e esse é o podcast No Seu Ritmo. Da Zili, uma marca de roupas e acessórios que busca incentivar mulheres a se movimentarem pelo bem-estar. A gente acredita no esporte que dá prazer, em que os movimentos são tão importantes quanto as pausas. E é na busca desse equilíbrio que as nossas conversas vão acontecer. I'll let my feet roll. A gente está no mês das mães e não podíamos deixar de fazer um episódio focado em novas mamães e como o esporte se encaixa nessas fases tão importantes que são a gravidez e o puerpério. Os convidados de hoje são o Leandro e a Maíra. Juntos, eles têm o projeto Lema, um trabalho super importante de apoio a gestantes e puérperas. Eu conheci eles pelo Instagram, eu queria dar as boas-vindas para eles. Oi Leandro, oi Maíra, é um prazer conhecê-los e recebê-los aqui.
3: Olá, tudo bem? Um prazer é nosso em poder participar e contribuir de alguma forma com futuras mamães ou que estão gestantes ou já tiveram os seus bebês aí. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, depois a Má conta um pouquinho sobre ela. Então, eu sou formado em Educação Física, Modalidade de Saúde. Fiz meu mestrado avaliando o efeito do treinamento na gestação. Né? Então, quais são as consequências no desenvolvimento do bebê. Eu sou doutor em Ciências da Saúde. E desde a graduação, eu tento buscar entender como funciona esse mecanismo do que o treinamento durante a gestação pode contribuir, né, tanto na saúde da gestante, mas em especial no desenvolvimento do bebê. Então, já há mais de 10 anos aí, eu tenho ajudado e aprendido muito com as mulheres a ter uma gestação mais leve e segura, né? Então, essa é um pouquinho da minha história.
2: E eu sou a Maíra. É um prazer falar com você, Marcela, obrigada pelo convite. Eu me formei com o Leandro, em Educação Física, na Universidade Federal de São Paulo, mais de 10 anos que a gente atua nessa área. Diferente de alguns caminhos que o Le seguiu, né, eu fui para a área escolar, então eu trabalhei com a primeiríssima infância. E aí, a partir da primeiríssima infância, que surgiu a vontade de entender um pouco mais sobre esse lado feminino né, da gestação e do puerpério. Então, eu tenho especialização em saúde e emagrecimento, alguns cursos nessa área materno-infantil, então como psicomotricidade, abordagem MP, então são cursos mais do cuidado. E aí, com esse trabalho com as crianças, que começou a empatia pelas mães, e aí veio a formação em prescrição de exercício físico para gestante, pilates e yoga também, então eu comecei a trabalhar junto com o Lê dentro dessa área das gestantes, mas a minha formação básica é educadora física mesmo. <risos>
1: Mas é um universo bem bacana, assim, né? Um momento muito especial na vida da mulher. E é um, é um momento que, é, acho que é uma mistura de sentimentos, né? A mulher descobre que tá grávida, daquele choque. O que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso fazer que pode atrapalhar. O que não atrapalha. O curso saudável da gestação, né? Acho que é o objetivo aqui é a gente esclarecer um pouco do assunto, né? O que é o esporte? O que pode, o que não pode, né? Como que funciona? Quando uma grávida chega para vocês, o que, que ela quer, o que, que ela pergunta e o que, você, o que é recomendado, né?
3: É, eu acho que tem muitas abordagens aí, né, Mafra, para a gente tratar, é, mas assim, de forma geral, é, a gente tem muitos mitos durante a gestação, né? Então, acho que a gente pode tratar um pouquinho, começar um pouquinho falando sobre isso. Então, a primeira coisa é que a gente precisa esperar o segundo trimestre para iniciar o treinamento, né? Então que é porque o segundo trimestre, né, então é quando é feito o primeiro morfológico, aproximadamente na 12ª semana de gestação, e por segurança, que acreditava-se há muito tempo, né, quando ainda a gente não tinha evidência científica, é que a gente não sabia de fato o efeito do treinamento físico durante a gestação. É, e hoje se tem inúmeros trabalhos mostrando a segurança e a eficácia de, desde a concepção, se treinar com a gestante, né? Então, assim, é claro que a gente, individualmente, a gente tem que ver caso a caso, né? Mas, de forma geral, uma gestante que não tem nenhuma morbidade, não tem uma, nenhuma comorbidade, né? Que já era fisicamente ativa e quer treinar, continuar treinando durante a gestação, né? ela pode continuar sem nenhum tipo de risco, né? Nem para ela, nem para o bebê. Né? Obviamente, com diversas adaptações, que aí vão variar de acordo com a evolução mesmo da gestação, né? A gente costuma didaticamente separar em primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Então, porque são mudanças que vão acontecendo durante o curso mesmo da, da gestação.
2: E é muito comum, né, Marcela, o medo do, de perder o bebê, né? Ninguém, a maior parte das mulheres tem esse medo. Tanto que nós somos os primeiros a ficar sabendo sobre essa notícia. Às vezes, elas nem compartilham com os demais familiares, sabe? A mãe companheiro, ou enfim, né, hoje em dia a gente tem diversos tipos de famílias, né? Famílias, né, formações familiares, Exato. sim. Exato. Então, sabem-se ali, né, a família e, e nós, porque tem um medo já prévio de perder o bebê. E aí, procurar o exercício, é também, querendo ou não, como o Le falou, não, é, são poucos, assim, por mais que a gente tenha muitos estudos na área da gestação, são poucas as gestantes, de fato, que vão lá fazer estudos, porque todo Todo mundo tem medo, ninguém quer colocar em risco, né? Sim. Então a gente está acostumado com esse trabalho de comecinho desse, então é um trabalho bem gradativo mesmo. A gente fala que a gente começa numa intensidade, aumenta e depois a gente diminui a intensidade, diminui de novo porque não porque elas não podem, mas porque muitas delas às vezes já estão cansadas, já tem uma série de outras coisas que a gestação acaba promovendo, né? O peso, a barriga, né? O final da gestação a gente sabe que é complicado para mulher.
1: Me corrija, eu não, eu não entendi bem. Se a mulher já pratica esporte antes e aí ela é engravida, é recomendado ela pode continuar, é, é seguro continuar com algumas adaptações se ela nunca fez esporte e aí ela engravidou e ela decide o que ela quer fazer é recomendado ou não? não? Como, como que funciona? É assim,
2: se ela já pratica esporte e o médico falou, tudo bem, não tem nada, porque também pode acontecer de alguma coisa, de ter alguma alguma intercorrência, né, nesse comecinho, pode dar continuidade no treino. Então, a mulher que, que tá treinando, né, que ela já treinava antes de engravidar, ela pode dar continuidade no treino. O que tem que acontecer é fazer um ajuste em alguns exercícios e, às vezes, na carga do treino, por conta dessa mudança fisiológica que ela tá passando. Se o médico deu liberação e tá tudo ok, ela pode dar continuidade, pode treinar normalmente. Mas, de novo, fazendo algumas adaptações. Já a mulher que, que era sedentária, que decidiu treinar né, no começo da gestação, também não tem problema. Ela deve fazer o exercício. Só que aí a prescrição para essa mulher é totalmente diferente do que a que já treinava. Muito provavelmente a carga de, de trabalho vai ser menor. Então por isso que a gente fala assim, ah, diminuir a carga. Não é só diminuir a carga e intensidade, né? Tem alguns exercícios que são melho, é, melhores do que outros né
1: Da gravação, a gente, eu estava conversando com o Leandro e ele comentou comigo sobre a motivação da, da grávida ao procurar um, um personal, né assim, que engravida. E eu fiquei, é, nem, nem consta no roteiro aqui, é, tá entrando agora porque eu fiquei bastante surpresa, né? É, conta pra gente, Leandro, quando a grávida nunca praticou esporte e ela chega pra vocês, a, qual que é a motivação?
3: Geralmente é o ganho excessivo de peso, né? Então é o controle do peso... E o medo que tem depois dessa retomada desse corpo pós-gestacional, né? Então, lá no período do puerpério. Então, essa é a principal queixa que as gestantes buscam a gente, né? A principal abordagem. E a gente sabe que o curso saudável da gestação, tanto para a gestante quanto para o bebê, vai muito aquém do peso, né? Então, a gente discutiu um pouquinho sobre isso. É muito bacana, né? A gente entender. Que, às vezes, a gente... Nossos avós costumavam falar muito isso, né? Você é o que você come, o que você faz.
1: Sim, agora você tem que comer por dois.
3: É... Dois. Muitos mitos, né? Mas que a gente pode trazer um pouco para a realidade. E de fato, você ter uma alimentação equilibrada, né? Procurar uma ajuda nutricional para ter uma, uma alimentação adequada durante a estação, né? Praticar exercício físico, né? De forma correta, com os exercícios selecionados, exercícios adequados, né? Tudo isso vai influenciar no bom desenvolvimento do bebê também, né? Então.
1: Que é mais
2: importante do que a pressão estética, e, né?
3: Perfeitamente. É.
2: É, o que acontece é que, assim, muitas mulheres, elas se sentem mais motivadas em treinar durante a gestação porque elas já estão ali, nossa, eu preciso fazer isso pro meu bebê, tem uma aluna que não falta nenhum treino, assim, eu tive várias alunas que engravidaram comigo durante, né, e que faltavam muito no treino e que davam desculpa toda hora. Engravidou, virou uma chave que era assim, tava assíduo ali. Porque tem esse compromisso mesmo e é muito mais do que isso, né? A gente sabe que tem as alterações, que vai ter o ganho de de peso que é normal e tudo mas tem algumas se preocupam de fato com a saúde do bebê então elas dão a continuidade nisso em contrapartida tem as, as que ficam um pouquinho mais indispostas em treinar por conta dessa mudança, dessa alteração hormonal que acontece. Então, é comum, é recorrente. E aí, a gente dá sempre uma dica, nem sei se, tá, se tem uma um, em algum momento essa pergunta, agora eu não me lembro, mas a gente sempre pede para que elas treinem logo no período da manhã, no começo do dia, as distantes, né? Porque aí elas já matam isso do dia, e aí depois elas conseguem fazer as atividades normalmente e também não chega no final do dia, dá aquela desculpa para não treinar, que tá cansada. Imagina você
1: segurar um barrigão esse dia inteiro fazer um monte de coisa e ainda treinar no final do dia, já é difícil para quem não tá grávida, imagina para quem tá com um barrigão
2: Exato, é isso acontece muito
1: então começa mais leve e aí no segundo trimestre esses hormônios dão uma balanceada e aí vocês aumentam a intensidade do, do exercício. E aí no terceiro trimestre, por conta dessa, né, que já tá mais pesado, já, já tá mais complicado a mulher levar o dia a dia já, né, já é mais difícil durante a gravidez, aí essa intensidade diminui de novo.
3: É, acho bacana essa mudança do curso geral que você traz... É assim, né? mas não por conta de determinação fisiológica da gestante. né? Então, no início da gestação, então, por exemplo, se a mulher tem muito enjoo, né? tem muita náusea, às vezes está muito cansada, não é que a gente precisa diminuir a intensidade. Mas os sintomas decorrentes da gestação né? fazem com que a gente, muitas vezes, precisa diminuir tanto o volume, então ela treina, acaba treinando menos, né? como intensidade por conta de indisposição. Uma gestante... Super bem, que não tem nenhum tipo de sintomas, né? A gente não precisa mudar isso, né? Início de gestação. É super seguro manter a intensidade e volume de treino durante esse período, né? Dentro do, do adequado para gestação mesmo. E aí, no segundo tri é o melhor momento, né? Porque é, é, é isso que acontece. São as adaptações, a mulher entende, né? Então, que esses hormônios foram já, estão super exacerbados, então tem beta HCG alto, né? Progesterona alto, ela já entende, o corpo dela já começa a entender ela se sente muito mais disposta para treinar e é o que a gente consegue trabalhar sem nenhuma limitação por parte da, dessas alterações que são comuns. E o terceiro tria a mesma coisa. Então, se a mulher chega super bem no final da gestação, a gente pode manter a intensidade. Então, tem mulher que chega fazendo atividade até o último dia super bem. Mas, na grande maioria, né, esse peso da barriga, né, esse cansaço do fim do dia, a gente tem mudanças aí, de por exemplo, o útero tá pressionando o diafragma, então... De respiratória mesmo, elas se sentem mais cansadas, então a gente acaba tendo que diminuir por conta disso, então é basicamente isso.
2: Sim. O trabalho acaba voltado também mais para preparar para questões de ansiedade e de, do parto, né? Então a gente trabalha muito essa questão de exercícios e posições de conforto o parto. Porque o parto nada mais é que uma maratona, né? Você fica, mais ou menos, elas ficam 10... Depende, né? Depende, mas uma média de umas 10 horas fazendo força e pausas e tudo. Então, também são exercícios que elas têm que entender que... Não é porque elas estão no último trimestre que a gente vai ter que diminuir a intensidade. Porque chegar no último dia, vamos colocar assim, no último dia da gestação. É o mais intenso de todos, né? É o mais intenso de todos, é isso. É o trabalho, é contínuo para chegar nesse dia. Para as que vão optar pelo parto normal, né? Então existem exercícios específicos que podem ajudar no parto
1: normal. E aí, nessa reta final de gravidez, vocês trabalham essas mulheres para
2: isso? Tem, existem exercícios específicos da área da nossa área. E tem exercícios específicos também da fisioterapia pélvica. Sim. Então, a gente trabalha mais a questão de fortalecimento muscular, contração abdominal, ativação dos grandes e pequenos grupos musculares. E a Físio trabalha, ela também faz essa ativação muscular, mas ela faz uma, uma, um trabalho que é de expulsão, né? Sim. Que é preparar para o parto normal. Aí não, não é com vocês, é, essa parte não é a nossa parte. A gente até ensina, mas não é a nossa área de atuação, né? A gente entende que o trabalho de uma equipe de profissional de saúde é respeitar cada um dentro da sua área, né? A gente trabalha junto, mas cada um na sua especificidade. Sim.
3: Aí você pergunta de existem exercícios, né? Existem exercícios que vão ajudar, sim, né? de fato, né? Porque... Como você exige, se exige muita força, então a mulher fica muito tempo agachada, por exemplo, fazendo cócoras, né, caminhando, mudando de posição, né? Então todo tudo isso é pensado, né? Então a gente faz exercício de fortalecimento de forma geral, né, para ajudar tanto ela aguentar essa maratona que nem desamar, quanto exercícios que a gente trabalha muito no final, no, no terceiro trimestre, né, que são exercícios de mobilidade pélvica, né, então a pelve é onde ocorre a passagem do bebê, né, esse estreito da pelve, né, onde o bebê desce, aí se a gente trabalha essa mobilidade dela, né, a gente dá mais espaço, a gente vai promovendo mais espaço para essa pelve, é que vai auxiliar nessa, nessa passagem, né, e de fato vai, vai ajudar. Lembrando que toda mulher é autônoma, a mulher sempre pariu, né, nunca teve profissional de educação física, né, nunca sim. teve físio pélvica, pélvica, né? sim. Mas a gente ajuda, né, então assim, as coisas é, evoluíram, né, junto com isso, a, a, a evidência científica vem mostrando que a gente consegue contribuir, né, mas, é, ah, Leandro, é necessário isso? É Não, porque senão nossas avós nunca teriam parido. Né, isso vai tornar isso um processo mais leve, né, Um processo mais seguro, né? Então
1: pode facilitar, pode te deixar mais segura, pode
3: Exatamente. traz
1: benefícios. Não é 100% necessário, mas traz benefícios.
3: Perfeitamente.
1: E aí, depois que o bebê nasce, o bebê nasceu, fez, chegou a hora da maratona nasceu o bebê. Como que funciona? Qual que é o tempo para voltar? E qual que é a intensidade disso? É o tipo de exercício, enfim. Porque imagino também que existe a motivação do emagrecer para amanhã
2: ou elas já querem voltar com tudo, né? Ainda mais com a, as nossas celebridades, <risos> que a gente vê muita mulher que acabou de parir e tem uma barriga ali reta, né? Sim. A gente então tem muita tem muita comparação com esse meio instagramável aí, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A mulher Dois modelos, né? Quem teve cesárea, o tempo de recuperação é um pouco maior. Então, porque é uma cirurgia, são sete camadas. Então, tem pontos ali, é, uma maior quantidade de pontos, né? Então, o tempo, mais ou menos, é de 45 dias depois do parto. E aí, tem que ter a liberação do médico também, para ver se está tudo bem. Essa é uma média. E para quem teve parto normal, e também que está tudo bem, o médico liberou, é uma média de 35 dias. Então, é esse período, né? Tem que esperar. E mesmo que elas queiram fazer alguma coisa antes. Pode, pode. O ideal é que elas façam caminhadas para aliviar gases porque tem mesmo, então fazer caminhada ajuda, mesmo que você não consiga sair da sua casa, procure fazer dentro de casa mesmo, um pouquinho, porque é um desconforto grande os gases, né? algumas mulheres têm e vão até para o pro pronto-socorro de tanta dor que sente. E nem sabe identificar que é isso. Então, pode fazer caminhadas, pode começar a fazer uma leve ativação abdominal. Mas, a partir desse período mesmo, a gente começa a trabalhar já, de fato, na ativação abdominal.
3: Exato. A gente pode, desde o início, já começar a trabalhar essa ativação abdominal. né Mas, depois do da liberação médica, né? dependendo da individualidade de cada mulher, né? esse tempo médio de cesáreo um pouco mais longo, e parto normal um pouco mais curto, a gente começa a trabalhar especificamente as musculaturas que são mais exigidas durante a gestação. Né? Então, assim, a sua pergunta é quando pode fazer, né? Mas acho que além de quando pode fazer, né, é o que pode fazer de fato, né? Então, depois dessa liberação médica, né, não é simplesmente retomar a atividade que você fazia, é um período muito curto que a gente tem toda essa transformação. Então, você tem ali um útero, um bebê, uma placenta, isso retira de você. Depois de 40 dias, ainda está tudo revirado ali.
1: Agora que estão voltando para o lugar. Exatamente. Exatamente. Né? Porque sai todo lugar, é. é uma loucura, um milagre do, do, do ser humano ali.
3: Exatamente. E aí a gente precisa. A, a musculatura que é mais recrutada nesse período gestacional, né? Então, devido à expansão dessa barriga, né? É a musculatura de core, né? Principalmente de músculos abdominais, né? parede abdominal e assoalho pélvico. Né? Então a, a gente tenta trabalhar essas duas musculaturas no início que a gente chama de retomar a funcionalidade do corpo da mulher, né? Porque parece que tá adormecido. Muitas têm esse relato, né? Falam, eu tô adormecido, eu não consigo contrair. Você tá pedindo, eu não consigo contrair. Né? Perde essa conexão mente-músculo mesmo, né? e a gente precisa trabalhar Sim. isso, né, para depois voltar à atividade que elas querem praticar, seja o CrossFit, a corrida, o que o que quer que seja, né?
1: Imagina o o, o abdômen expande, sei lá quantas vezes mais do que ele é o normal e aí para voltar, é tempo que demora para isso voltar
2: e é um trabalho... É interessante a gente falar isso, né? São nove meses pra você chegar naquele shape. Não adianta você querer, em um mês, voltar o que você conseguiu em nove. Então, Sim. não dá pra gente fazer um retorno assim... Muito, muito rápido. Tem algumas mulheres que vão ter mais facilidade porque treinou durante a gestação, tem uma consciência prévia abdominal e vão ter outras que vão ter mais dificuldade. É normal isso. E é isso que o Le falou. Vai estar tá ali, adormecido, aquela região meio esquisita, meio mole, meio flácido, aquelas coisas ali, um órgão cada um em um lugar, assim, né? Entre aspas, para você trazer de volta tudo aquilo, recuperar toda essa funcionalidade do seu corpo, né? Então tem mulheres que querem correr, que querem fazer atividades de impacto, e isso a gente contraindica logo depois do pós-parto, muito porque você vai ter uma sobrecarga sobre o seu asfalho pélvico, que é a musculatura que dá sustentação toda para o seu tronco, então pode gerar uma incontinência urinária. Então tem uma série de coisas no pós-parto que a gente pode até chamar do quarto trimestre. Sabe Sim. porque é um período ali que, que também requer muito cuidado, né?
1: Nossa, você acha que são três meses para você poder voltar ao normal, assim, em média? Para você poder voltar a praticar o que você praticava antes da gravidez?
3: Hoje a gente tem o, o nosso programa são três meses, né, de recuperação que é um tempo hábil para você conseguir retomar essa essa consciência, né, retomar essa funcionalidade, principalmente dessa dessa musculatura de abdômen e pélvico. Mas assim, óbvio tem individualidade, né, e a gente fala que é muito é, que tem o um acolhimento, né, porque é uma fase super difícil pra mulher, é uma fase de transformação, imagina, tem um bebê lá, né, eu passei por isso, vou passar por isso agora de novo, né <risos> tem um bebê
1: eu, eu nunca engravidei, né, Não, mas assim, pelas experiências das minhas amigas e tal, eu sei que o puerpério é um, um, um momento muito difícil, eu fico pensando para uma mulher que tem o hábito, vai antes de engravidar, de fazer esporte de alto impacto, e normalmente quem faz esporte de alto impacto tem esse, e tem esse hábito muito presente, sente muita falta. até Assim, abala a saúde mental, né? Você fica sem. E aí, o puerpério já é uma fase em que a sua saúde mental está abalada e você não pode voltar porque você gosta. Deve
2: ser muito difícil. A vida da mulher, gente, só se perra, né? É, porque tem a questão toda hormonal mesmo, né? Quem faz esporte de alto rendimento, por exemplo, tem aí os hormônios atuando o tempo todo. Quando você tá no porpério, tem uma queda drástica de vários hormônios, inclusive de serotonina, enfim. Então, não é só o físico, sabe, da, da mulher. É, é toda essa questão hormonal também, que às vezes é muito difícil para as outras pessoas entenderem o que, que tá acontecendo ali. Porque só sabe quem tá passando, assim, né? Não, não... E tem essa falta, tem essa queda, né?
3: É, e aí é a gente entender, né? A gente tentar acolher essa mulher, né? E entender o processo. Então, os treinos para as puérperas, né? principalmente de início, são treinos super curtos, né? Então, não adianta querer falar, principalmente depende de rede de apoio, né? Então, se você tem rede de apoio não tem rede de apoio? É, se você não tem rede de apoio, como você vai treinar com o bebê chorando, né? Então, assim, são intervalos enquanto o bebê tá dormindo. Porque isso também tá relacionado ao autocuidado, né? Então, a partir do a hora que a mulher começa a ter esse autocuidado dedicar esses que seja 10 15 minutos o cuidado dela você começa a ter uma, uma modificação hormonal né, então uma, o, o, uma liberação hormonal que vem decorrente daquela prática anterior né, então você começa a liberar esses hormônios que são benéficos serotoninérgicos né, que vão te dar prazer que vão te dar essa sensação de bem estar mesmo físico, né? então tem que ser gradual, tem que ser pensado né? tem que ser entendido para cada da puérpera e acolhê-las, né
1: não, o trabalho de vocês ele, fica não, só, ele não é um trabalho só físico não é um trabalho psicológico, é um trabalho de apoio mais psicológico mesmo do que físico nesse momento até, deve ser uma loucura conciliação de agenda, marca e aí o bebê não dorme, porque um, um bebê muda, né, assim às vezes ele tá dormindo todo dia nesse horário e no dia seguinte ele
2: não vai mais é complexo. Fica doente. É, é várias são situações que a gente não tem controle. Elas não têm controle. E acontece. E, e é isso, o é, que o Lê está falando é muito importante. É a rede de apoio e é elas também. É importante elas terem esse momento de autocuidado, mas também não terem autocobrança, sabe? Porque é uma fase que. Tá tudo muito novo, assim. É o que todo mundo fala. Ah, a gente sempre brincou de casinha tudo. Quero ser mãe, entendeu? Né, 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 mas nunca ninguém se pre te preparou para maternidade, né? Conversando, assim, com várias mulheres mais antigas, tipo, da idade da minha mãe e tudo, que eu via que, às vezes, elas, assim, elas não tinham babá, mas elas tinham quatro pessoas. Era a, avó, era a mãe, era o pai, a avó, avô, sabe? Dois, três Todo, mundo, tinha, todo mundo ajudava, Pra cuidar de uma criança. E hoje a gente tem uma sociedade que todo mundo trabalha, que todo mundo é mega ocupado. Você às vezes também não tem uma família grande pra poder te ajudar. Você não tem dois. Você não tem nem irmã. E as famílias diminuíram de tamanho, né? Mora
3: fora, né?
2: mora fora, é totalmente diferente, a gente tem várias alunas que são de fora do país, né, e aí vai, tem só a mãe para poder ajudar lá onde elas estão, é muito importante que elas, elas entendam que elas são diferentes, a realidade dela, cada realidade é de um jeito, não adianta você, você vai encontrar o suporte e apoio em uma outra a mãe, em uma outra situação Sim. e tal, mas a sua realidade deve ser diferente, né não tem como.
1: E a internet é aquele lugar cheio de informação que às vezes desinforma, às vezes deixa a gente se sentindo pior, poucos lugares para nos fazer nos sentirmos melhor, né? Porque a gente pega, começa a seguir, vai, uma super blogueira, ai, que engravidou. Aí ela, ela volta com a barriga negativa, a vida dela é maravilhosa, são cinco babás, são, né? Eu tenho o tempo inteiro para ficar na academia o dia inteiro, eu não, não, e aí deixa as mamães, as mamães vida normal, vida real, enlouquecidas, né, é uma loucura assim, eu queria, né, eu acho que o objetivo do, do, do podcast né, do, do No Seu Ritmo e da Zili é seminar esse tipo de informação informação real, que ajude, né, e eu queria saber assim, se vocês tiverem indicações de outros sites, outros, né, lugares onde as pessoas possam ter informações a respeito para vocês divulgarem também, né, agradecer muito o Leandro e a Maíra, muito obrigada pela presença, é, foi muito esclarecedor, assim, acho que bastante gente vai gostar e aproveitar, além de indicações extras para vocês divulgarem o Insta de vocês, os e-mails e, enfim, agora é a hora. <risos>
2: Tem algumas profissionais que a gente segue, né? Que são profissionais boas. Então, tem físio, tem duas físicas para indicar, que são, fazem um trabalho dessa parte de mobilidade. Uma é a Rai, ela é uma fisioterapeuta pélvica e doula, mas ela é lá da Austrália. Tem a Bianca também, Bianca Mesquita, também, que é uma fisioterapeuta muito boa, que até o Leandro conhece ela mais é, pessoalmente. Tem a Cláudia Eringer, que é uma profissional da área de educação física, que treina profissionais da área para trabalhar em gestante. Também é uma, uma profissional super qualificada, está sempre antenada aí. É... Tem alguns pediatras também, né, que trabalham nessa quarta trimestre, digamos assim, Sim. né, nem trimestre, né, nessa quarta fase, que é a doutora Stephanie também, que é Stephanie Galassi, então é este, ponto, pediatra também, que é ótimo. E o
1: nosso Instagram, né? Sim, sim, foi assim, na minha busca pelo Instagram, porque eu queria muito falar nesse assunto, eu achei vocês, assim, os melhores, muito, muito obrigada. É lema, é lema,
2: underline, personal, Legal. então que é lema, que é do Leandro e, e da, Maíra, da Maíra, então lê, então deu match aí, deu lema.
3: E, e é isso, né? A gente agradece porque o, o conceito o lema, né? A gente fala, é lema, e é o nosso lema: é levar a saúde, né? Para o maior número de gestantes, para o maior número de puérperas possíveis, né? Quando a gente pensou no modelo, um pouco do modelo online, trazer isso, é para expandir mesmo, porque tem escassez mesmo. Quando você digita, né? Tem escassez de, de profissional qualificado na área. Né? Então, isso, para a gente, é um prazer imenso poder falar sobre o assunto, né? É um prazer imenso estar aqui. Conversando sobre isso.
1: Obrigadão. Vamos, vamos continuar. isso. a gente o espaço aqui tá aberto, se vocês quiserem falar de outros assuntos importantes, enfim, estamos juntos. Muito
0: obrigada.
2: Muito obrigada, Marcela, pelo convite. E acho que é, saúde da mulher realmente são dá para abordar diversos temas e dá para a gente ficar falando sobre horas aqui. Sim, então, total, né? são <risos> é muitos prazer. roteiros,
1: muita Exato. coisa para
2: falar. Agradeço, agradeço a todo mundo que estiver ouvindo. E é isso, contem com a gente sempre para poder ajudar, nessa, independente da sua fase. O nosso objetivo é promover saúde para as mulheres. Eva, obrigada. Obrigada a você,
1: beijo. Esse foi o 11 episódio do podcast No Seu Ritmo. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar todo mundo que tá escutando para contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba Se quiser também sugerir tema para os próximos episódios, eu tô esperando sua contribuição para entender ainda mais como a gente pode incentivar umas às outras a ter mais bem-estar nas nossas vidas de forma leve e respeitando o nosso ritmo. Não esquece de apertar aquele botãozinho do follow para ajudar a gente a continuar falando sobre tanta coisa importante por aqui. Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast, o André Teres, que faz a petição, a Rafaela Teixeira, que faz o roteiro, e a
0: Lívia Correira, que faz a nossa identidade visual. Até a próxima tchau, tchau. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.